0: Section une de la Maison du péché. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. La Maison du péché par Marcel Tiner. À mon amie Marceline Hennequin. Chapitre un. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile parfumée coule sur ta tête jouis de la vie avec la femme que tu aimes durant les jours rapides que dieu t'a donnés sous le soleil car il n'y a ni œuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas en hâte ecclésiaste 9. des rideaux blancs suspendus sur la profonde embrasure de la fenêtre tamisaient un jour laiteux déjà pâlissant ils enfermaient comme dans une claire chapelle l'enfant qui lisait et rêvait le salon provincial orné de boiseries et de solives meublé d'acajou ancien, semblait plus vaste et plus froid à cette heure crépusculaire les cadres symétriques des portraits accrochant un reflet de jour montraient çà et là le profil d'un rinceau brillant et la nervure d'une acanthe mais l'ombre déjà épaisse aux angles des murs gagnait insensiblement la lumière défaillante reculait reculait encore et retenue par les mousselines de la fenêtre languissait un instant dans leur trame avant de s'évanouir de l'enfant penché vers son livre on ne distinguait que le vêtement noir éclairé par la ligne pâle du col et sur les cheveux d'un blond de cendre un peu d'or frissonnant qui s'éteignait près de la cheminée une forme de femme assise remua confusément dans les demi-ténèbres une voix murmura J'entends la trompe du courrier. L'omnibus traverse la place. Écoutez, Augustin. Une vibration sourde, venue de loin, mourait contre les vitres. Oui, dit l'enfant. M. Forgerus arrive à Hautfort. Je regrette qu'il n'ait pu venir ce matin à la messe de première communion. Mais il était fatigué par ce grand voyage. C'est un homme de faible santé. Augustin ne répondit pas. Il feuilletait le vieux volume in quarto. Lourd à ses mains frêles, c'était un martyrologe de 1638, illustré de gravures au burin. On y voyait des brasiers flambants, des colonnades, des proconsuls à casque et à cuirasse, des martyrs boursouflés, des lions à perruques et de grands anges porteurs de palmes projetés la tête en bas dans leurs draperies volantes. Fermez votre livre, la nuit vient, jacquine apportera la lampe tout à l'heure, reprit la voix vous pouvez rejoindre Monsieur et Mademoiselle courdimanche sur la terrasse si cela vous fait plaisir non maman je suis très bien ici avec vous soit un jour de première communion il faut éviter même les plaisirs innocents reposez-vous en pensant à dieu mon fils oh cette fois j'entends la voiture s'écria augustin le front appuyé aux vitres fraîches il guettait l'apparition du nouvel hôte dans le chemin roide qui grimpait entre deux haies vers la maison ce logis patrimonial des chanteprie bâti sur l'extrême bord d'un plateau domine la pente rapide où s'étage au fort le vieux à droite le donjon couronne de ses tours ruinées la masse verdoyante du jardin municipal la porte bordier autre fragment de la forteresse enjambe la rue qui descend à pic vers la place de l'église et l'hôpital du comte Godefroy. Ce cintre de pierre moussue découpe un morceau de paysage, toits enchevêtrés, pavés disjoints, fond bleuâtre, précis comme un dessin d'Albert Durer. À mi-côte, Saint Jean de Hautfort élève un portail Renaissance, un vaisseau soutenu par des arcs-boutants gothiques, un clocher restauré au XVIIe siècle. Entre les arcades de briques d'un petit cloître, les chapelles et les cyprès du cimetière apparaissent à vol d'oiseaux. Ça et là parmi les groupes de maisons on devine les coudes les lacets des rues les petites places plantées de tilleuls en charmille la cendre du soir éteint dans une harmonie grise le sombre violet des ardoises le vermillon des tuiles neuves le brun rougeâtre des vieux toits des fumées montent sous la pâleur irisée du vaste ciel à droite et à gauche des ondulations boisées s'étendent en demi-cercle et vers le nord S'échancre largement pour découvrir un horizon de plaine, infini et bleuissant comme la mer. Pas un bruit, pas un roulement de chariots, pas un sifflement de machines. Le silence, le silence des couvents et des villes mortes où la vie semble figée dans le souvenir et l'attente. Augustin de Chanteprie aimait la petite cité féodale sans commerce, sans industrie et toute proche de Paris Tombé à la torpeur de la province, mais qui retenait dans ses ruines l'âme héroïque et pieuse du passé. Ce paysage, aux molles vallées, aux plaines nuancées d'azur, aux bois de châtaigniers et de chênes, c'était bien la douce France des trouverts Et la maison même, sauvée des embellissements ridicules et des sacrilèges restaurations, n'avait point changé depuis 1636, depuis que Jean de Chanteprie, maître des requêtes, étaient venus s'y établir les noms et les visages des messieurs de chanteprie étaient familiers à l'enfant conservés dans sa mémoire comme en un musée c'était jean de chanteprie le grand ancêtre le premier ami de port-royal le magistrat qui pendant la fronde avait conduit en robe de palais avec messieurs de tilmont et de bernière la procession des religieuses jansénistes jusqu'à saint andré des arcs c'étaient ses trois fils et ses trois filles ses neveux ses descendants thérèse angélique morte religieuse à port royal gaston réfugié en hollande près d'antoine arnaud et du père quenel agnès la convulsionnaire guérie d'une paralysie des jambes sur le tombeau du diacre paris et tant d'autres Adémar, le renégat l'ami des encyclopédistes jacques député à la constituante et ses chanteprie de hollande réunis à la branche française par le mariage de deux cousins Jean. Et Thérèse Angélique, dont Augustin était l'unique enfant, seul maintenant avec sa mère, il représentait cette race des Chanteprie, race obstinée et violente, qui s'enferme dans sa foi comme dans une prison, et roi de d'orgueil sous le silice, sut disputer, combattre et souffrir. Et lui, que serait-il Que ferait-il La France passionnait-elle encore pour des controverses théologiques Pouvait-on défendre la foi par l'épée comme Simon de Hautfort ou par la plume et la parole, comme Gaston de Chanteprie. Écraser l'hérésie, gagner des âmes, connaître Dieu et le faire connaître, l'aimer et le faire aimer, c'était l'ambition naïve, le grand rêve qu'Augustin de Chanteprie avait avoué à son confesseur. Une étoile brillait, des vitres s'illuminèrent, par le chemin qui contourne l'escarpement du donjon, un homme s'avançait. Il longea le mur de la terrasse et s'arrêta devant la porte chartière, le heurtoir de bronze retentit. Maman, dit Augustin, un peu troublé, c'est M. Forgerus. Fin de la section une.